1: Hallo Andreas und ich glaube, das wäre dann eher die 100000 Fragen. Meinst du nicht?
0: Ah, glaube ich, glaube ich nicht. Das, das, das haben jetzt schon sehr viele gesehen und ich glaube auch sehr viele verfolgt.
1: Ich denke, du bist der Einzige, der es live gesehen hat, aber mitbekommen haben es dann vielleicht noch ein paar.
0: Ja, das, das kann auch sein, ja. Ich habe äh, hab die Nachtschicht, äh, ich habe drei Stunden Schlaf hinter mir und äh, muss sagen, ich habe keine Sekunde Schlaf vermisst oder verpasst, sondern ich habe heute Nacht einem, einem besonderen Match dann auch beigewohnt. Dieses Match gegen Ayla Tomljanovic von Serena Williams war vielleicht ihr Bestes seit. Naja, vielleicht, vielleicht sogar seit Jahren. Und am Ende war Tom Janowitsch dann doch dann die, die noch ein bisschen mehr Puste hatte, die noch ein bisschen mehr im Tank hatte. Und Serena Williams hätte dieses Match in zwei Sätzen gewinnen müssen. Sie hat im ersten Satz mit 5 zu 3 geführt, konnte dieses Break nicht halten. Tom Janowitsch hatte diesen Satz gewonnen und auch im zweiten Satz war eigentlich so die meiste Zeit das Gefühl da, naja, das gewinnt dann am Ende Tom Janovic noch. Auch wenn Serena Williams zwischendurch mit 4 zu 0 führte und mit 5 zu 2. Aber trotzdem, Tomjanovic kam da nochmal ran. Und im dritten Satz war dann der Tank leer. Tomjanovic gewann mit 6 zu 1. Ähm, Philipp, das war ein Match, was wirklich brillant war, was auf Augenhöhe war über die meiste Zeit des Spiels, äh, wo beide sich die Winner um die Ohren schlugen. Und ähm, es gab zwischendurch ein bisschen Aufschlagsprobleme von Serena Williams. Es gab zwischendurch das Nervenflattern von Aida Tomljanovic, was wir dann auch schon kennen und vielleicht auch beides kennen. Und am Ende hat Tom Ljanovic gewonnen und hat verdient gewonnen, das muss man dann auch dazu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall verdient gewonnen. Hat ein paar Matchbälle auch am Ende gebraucht, da mhm. muss man allerdings sagen. Das hat Serena dann dann gut gemacht. Da waren ein paar richtig schöne Returns dabei, um die abzuwehren. Aber ja, auf jeden Fall die verdiente Gewinnerin, vielleicht ja auch so ein bisschen der, naja, der Abschied, wie man ihn erwartet hätte vor dem Turnier, dass er kommen würde oder gegen die Art von Gegnerin auch kommen könnte. Tom Ljanovic, die eine sehr gute Technik hat und früher häufig eher auf die Winner gegangen ist, ist mittlerweile eine, na, nicht eine reine Konterspielerin, aber sicherlich vom Typ her eine Konterspielerin, kann sie auch, weil sie so athletisch ist, weil sie so fit ist. Du hast es angesprochen, Probleme waren früher wirklich häufig die Nerven. Die hat sie sie am Ende behalten, müssen wir eben auch sagen, schon beeindruckend, wie sie zum Beispiel in den Sätzen 1 und 2 Zurückgekommen ist, haben wir bei ihr auch schon anders gesehen. Und sie war eben ja eine, die jetzt auch mit der, naja, mit dem, was die Amerikaner so gern die Occasion nennen, umgehen konnte. Also mit all dem drumrum, all dem, was in dem Stadion passiert ist, damit konnte sie umgehen. Und das war ja auch so ein bisschen, was wir uns nach dem letzten Match von Serena fragten, wer, wer könnte das? Und am Ende, müssen wir sagen, Tomjanovic war dazu in der Lage, dem Publikum nicht unbedingt die Stirn zu bieten, aber sich davon auch nicht so umwerfen zu lassen, wie es zum Beispiel bei weiter der
0: Fall war. Es gab genau einen einzigen Moment, wo Tom Ljanovic so ein ganz kleines bisschen sich nicht beeinflussen ließ, aber wo man so merkte, ja, das setzt ihr vielleicht auch so ein bisschen zu, weil es war wieder grillen Grillenzirpen, sobald Ayla Tomljanovic einen Punkt geholt hatte und es war dann das Dach angehoben, wenn Serena einen Punkt gemacht hat. Es gab einen Punkt, wo sich Ayla Tomljanovic darüber beschwert hatte, dass die dass die, dass die Geräusche zu laut waren beziehungsweise, dass es unfair sei, über Fehler zu klatschen beziehungsweise dann in, in Punkte reinzuklatschen. Das war der einzige Punkt, wo man das Gefühl hatte, ja jetzt hat sie so ein bisschen ihre Maske fallen gelassen. Die Maske war nämlich von vorne bis hinten auf und das das müssen wir einfach sagen, wie Eila Tomjanovic diese Situation gehandelt hat heute Nacht. Das war absolute Weltklasse. Sie hat sich sonst überhaupt nichts anmerken lassen. Sie hat nicht groß gejubelt oder so, dass sie in irgendeiner Weise äh, Emotionen groß gezeigt hat, sondern hat das gehandelt wie ein Champion. Das war, war fantastisch von ihr.
1: Das also ist natürlich mittlerweile auch in dem Alter. Also Tomjanovic vor vier Jahren hätte es, glaube ich, so noch nicht weggesteckt, aber... Tomjanovic ist halt auch mittlerweile in den 20ern angekommen. Und eben, wir haben es häufig auch und völlig zu Recht betont, dass sie eine ist, die Nerven gezeigt hat. Und hier hat es eben nicht getan. Also das müssen wir rausstreichen. Und dann, ja, eben bin auch die ganze Zeit überlegen, wie sehr lohnt es sich jetzt so, über das Spiel zu sprechen, das zu analysieren. Wahrscheinlich muss man das am Ende gar nicht so groß analysieren. Man kann einfach festhalten, der Aufschlag von Serena, er war vielleicht nicht mehr. Ganz so gut wie in den beiden Runden zuvor. Tom Janowitsch hat gezeigt, dass da dann doch eben ein paar Probleme im, in der Beinarbeit im Moment sind. Wer, wer, wen überrascht, sagen wir so? Serena ist bald 41, hat in diesem Jahr nicht viel gespielt und dafür hat sie sehr gut mitgehalten und Tom Ljanovic also hat ja kaum eigene Fehler gemacht, ich hatte es gerade nochmal auf. ich meine es waren irgendwie sowas wie 11, ne? ich gucke nochmal, ne Entschuldigung, es waren am Ende dann doch schon 30, aber wenn man es mit den 50 vergleicht, bei Serena, den, den unerzwungenen Fehlern, dann ist das halt schon sehr, sehr beeindruckend, was Tomjanovic da über die ganze Zeit gebracht hat und an sich war es einfach, ein, wie du schon gesagt hast, ein gutes Match, aber was es natürlich ein besonderes Match gemacht hat, waren dann die Umstände und war, das ist und wir hatten gerade in der, vor der Sendung schon vorgesprochen, es wird wohl das letzte Match von Serena sein. Ich kann es mir wirklich nicht mehr vorstellen, dass sie, dass sie nochmal irgendwo zurückkommen wird. Für ein kleines Turnier lohnt es sich nicht. Ein großes wird sie wohl ehrlicherweise auch nicht mehr gewinnen.
0: Sie hätte es in zwei Sätzen gewinnen müssen. Wie gesagt, wir müssen nicht groß darüber sprechen, über das über Sportlich. Es war ein, ein tolles Match insgesamt. Man, man konnte es sich gut angucken. Ähm, es war nicht in, in keiner Weise, dass man das Gefühl hatte, ja, Serena, jetzt sieht man dann aber auch dein Alter. Vielleicht im dritten Satz, aber nicht so auf diese Art und Weise, wo man sagt, oh, okay, jetzt jetzt, jetzt tut es dann doch schon ein bisschen weh, ähm, wie die Spielerin oder der Spieler dann spielt. Es gibt... Ja, Trotzdem, die muss man sagen, Serena hätte den ersten Satz gewinnen müssen. Sie führte mit 5 zu 3. Und da konnte sie, ähm, Ida Tom Tomljanovic nicht auf Distanz halten. Hätte sie diesen ersten Satz gewonnen, hätte ich mir vorstellen können, dass sie es in zwei Sätzen gewinnt. Und Aida Tomljanovic hat halt diesen ersten Satz gewonnen. Und da war dann auch wieder dieses Grillenzippen. Wie sich dann allerdings Serena dann im zweiten Satz gehalten hat und, und in diesem Match gehalten hat dann am Ende und diesen Tiebreak, diesen fantastischen Tiebreak dann gewonnen hat, das war eine ganz große Kunst und das war das ganz große Drama. Und ich möchte auch sagen, der Schlag der heute noch so gut war wie vor äh, sieben, acht, neun Jahren. Das war ihr Return. Mit dem hat sie sich nämlich am Ende dann auch mit durch fünf Matchbälle gegen sich ja durchge, durchgewemst. Das muss man so sagen. Die, wie sie die äh, Breakband abgewehrt hat auf den zweiten Aufschlag von Ayla Tomjanovic Das war einfach nochmal ganz große Kunst.
1: Ja, und wenn man das dann natürlich vergleicht mit Emma Raducano, äh, dem Match, was sie in Cincinnati hatte, wo der überhaupt nicht kam, und der Aufschlag von Raducanu ist im Moment nicht so gut, dass das Serena jetzt in der Theorie nicht hätte gelingen können, aber da war das alles weg. Und wie sie sich seitdem nochmal in Form gespielt hat, das war das Beeindruckende, das war ja auch, was sie meinte mit ihrer, naja, es gab eben nachher noch so ein, so ein Interview, wo sie erstmal wirklich allen gedankt hat, die ihr im Leben geholfen hat und dann wurde sie natürlich nochmal gefragt, und war es jetzt das letzte Match und hat sie ja, was du auch am Anfang schon sagtest, gesagt, naja, jetzt komme ich langsam in Form und das ist wahrscheinlich auch der Prozess, den sie merkt, nur wenn sie jetzt vermute, ich mit zwei Wochen Abstand drauf guckt, wird sie merken, ja, okay, das ist vielleicht das Niveau, was ich erreichen kann, natürlich noch ein bisschen besser, reicht vielleicht nicht mehr für die absolute Weltspitze, aber es gibt natürlich noch einzelne Schläge, die herausragend sein können. Aufschlag und Return, das Problem ist halt wahrscheinlich, was passiert, wenn sie im Ballwechsel drin ist.
0: Serena Williams' Karriere ist beendet und ähm, da können wir einfach mal sagen, die größte Tennisspielerin und vielleicht auch die größte Sportlerin der letzten 30 Jahre ist abgetreten, oder?
1: Ja, also für den ganzen Sport will ich natürlich lieber nicht sprechen. <lacht> da kenne ich mich jetzt nicht so tief aus. Tennis, glaube ich, sie, sie ist zumindest in diesem Pantheon drin von, von Größten. Also für mich ist sie jetzt wirklich von denen, die ich gesehen habe, die größte, aber ich war nicht da für Martina Navratilova oder Chris Evert oder so, bei denen wir immer wissen, die sind ein paar Grand Slams hinter Serena, aber da dürfen wir auch nicht vergessen, da waren die Australian Open einfach noch nicht, Hat noch nicht die Stellung, die jetzt äh, mittlerweile sie haben, also waren es früher eher de facto drei, manchmal sogar nur zwei Grand Slams, das dürfen wir dann nicht vergessen, aber Serena Williams war sicherlich eine, eine Erscheinung und ähm, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ich glaube nach unserer Ausgabe in Cincinnati, für mich jetzt persönlich, als ich über sie geschrieben habe, sicherlich die spannendste und interessanteste Person im Tennis, über die ich je geschrieben habe und von daher glaube ich, können wir schon, schon sagen, sehr prägend für das Tennis und über die letzten 20, 30 Jahre vermutlich die, die beste Spielerin, die wir hatten.
0: Ja, ja, sie hat einen Grand Slam mehr als äh, Steffi Graf zum Beispiel, aber wir können dann auch sagen, ähm Sie hat das Tennis mehr geprägt als Steffi Graf. Also Steffi Graf war in ihrer, in ihrer sportlichen Dominanz war sie unangetastet, aber vielleicht hatte sie nicht den, den Einfluss auf Tennis wie Serena auf Tennis jetzt hatte die letzten 25 Jahre. Ja,
1: das, das glaube ich kann man schon festhalten. Das war auch bewusst glaube ich so gewählt bei Steffi Graf, von der wir ja seitdem nicht mehr so viel gesehen haben. Ich denke, das wird bei Serena Williams anders sein und da wird Williams vermutlich eher so also ein bisschen im, im Navratilova und Evert und vermutlich sogar nochmal zwei, drei Stufen darüber sein. Also, das ist ja jetzt auch nichts gegen Steffi Graf.
0: Dieses. Die Auslosung unten hat noch einige Namen, von denen wir, bei, bei denen wir alle keine große Fantasie brauchen, um uns sie im Finale vorzustellen. Wir brauchen auch keine große Fantasie, um uns Ludmila Samsonova im Finale vorzustellen, weil die ist nämlich jetzt die nächste Gegnerin von Ayla Tomjanovic. Samsonova gewann gegen Alexandra Kunic mit 6 zu 3 und 6 zu 3 und die cruised im Moment durchs Turnier.
1: Ja, und Krunic ist ja eigentlich so gut darin, Power zu absorbieren und dann daraus so ein bisschen ihre trickreichen Ballwechsel aufzuziehen. Und sie hatte einfach kaum eine Chance gegen Samsonava. Also, was mir aus dem Match als Bild bleibt, ist, war Vorteilsseite, schöner Kicker nach außen und er fliegt gefühlten Kopf über den Kopf von Krunic. Also 30 Zentimeter irgendwie über den Kopf von Krunic ist am Ende natürlich nicht so, sieht nur so aus. Aber das ist halt so das Ding. Samsonne war serviert sehr, sehr gut und ist in der Lage, ja, relativ fehlerfrei, mit extremer Power Tennis zu spielen. Und Kunic konnte da gar nichts machen. Das wird vielleicht gegen Tomljanovic ein bisschen anders aussehen, wenn die runterkommen kamen von dem High des Serena matches Aber Samsonova ist, denke ich, hier im Moment mindestens top 3 Favoritin in der unteren Hälfte.
0: Wir müssen das, äh, das, das ist, äh, ich, ich kann das nicht verschweigen, das, äh, es wird unglaublich schwierig sein für Eila Tomljanovic, hier wieder sich wieder zu fokussieren
1: wird ähm, Auf der anderen Seite ist sie jetzt eben schon ein bisschen älter. Sie kann das vielleicht irgendwie einordnen. Ich denke aber, sie wird von Samsonova ein bisschen Hilfe brauchen. Also wenn die so spielt wie in den letzten Wochen, dann wird das schon ganz schön schwer. Dafür ist Tom Tomljanovic dann doch unter Umständen klein bisschen zu limitiert in der Offensive, als dass sie hier Samsonova vom Platz schießen kann. Also wird die das vermutlich so ein bisschen selber erledigen müssen.
0: Samsonova hat jetzt in Washington gewonnen und in Cleveland gewonnen. Beide Turniere ähm, relativ ja, ungefährdet. Ja, Sie hat im Finale in Washington gegen Kaya Kanepi einen Satz verloren. Sie hat auch gegen Ayla Tomljanovic in der Runde der letzten 16 in Washington einen Satz verloren. Da ging es sehr, sehr eng zu. Aber Samsonova, die müssen, wir, die müssen wir schon als Favoritin jetzt hier im Moment nennen ne? für dieses Match. Also ich nenne sie als Favoritin.
1: Ja, sie ist wahrscheinlich in ihrem Viertel auch die Favoritin. Also ja. da oben kommen jetzt noch Schabea und Kudametova, über die wir gleich sprechen. Da würde ich Samsonova schon, schon im Moment vorne sehen. Sie ist jetzt noch nicht die Turnierfavoritin. Das hat sie jetzt bei einem Grand Slam auch noch nicht, nicht erreicht, dass sie so weit gekommen ist, aber die Form ist schon sehr beeindruckend.
0: Veronika Kudermetova hat gegen Dalma Galfi mit 6 zu 2 und 6 zu 0 gewonnen und sie trifft jetzt im Achtelfinale auf Ons Jabeur und Ons Jabeur hat gestern in einem wirklich hervorragenden Match gegen Shelby Rogers mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. Und im ersten Satz noch sehr fehlerhaft gewesen. Shelby Rogers konnte das zu ihren Gunsten nutzen, doch als halt im zweiten Satz ähm, Jambö dann die Fehler runtergebracht hat und so ein bisschen mehr dann auch die Bälle verteilen konnte und die Bälle länger im Spiel halten konnte. Und Shelby Rogers gezwungen hat, noch den einen Ball mehr zu ähm, ja, zu spielen. Von da an hatte Jambö dann die Oberhand am Ende in drei Sätzen und trifft jetzt auf Veronika Kulemetova. Das Gefühl bleibt immer noch noch, dass sie vielleicht im Moment so ein bisschen überspielt ist, aber insgesamt kämpft sie sich hervorragend durch.
1: Ja, war beeindruckende Leistung. Wir hatten ja über Rogers jetzt auch einige Male gesprochen seit der Auslosung. Ich glaube, die hätte hier wirklich eine realistische Chance gehabt, weit zu kommen. Eben sagen, Jobeur war da in der Lage, durch ihr ja durchaus trickreiches und auch vom Händchen her geprägtes Spiel viele der Bälle von Rogers einfach zu kontern. Also stand früh an der Linie, hat die Bälle früh quasi im Aufsteigen genommen, war in der Lage, da die Richtung zu ändern, und das hat es dann Rogers irgendwann doch schwer gemacht, weil da der Druck sehr, sehr hoch gehalten wurde. Eben weil viele von diesen Bällen von Jabelle dann im Court landeten als außerhalb des Courts. Und wir dürfen eben bei Jabelle nie vergessen, die hatten wirklich guten ersten Aufschlag, der auch auf so einem schnellen Court normalerweise wirklich eine Basis legen sollte. Das war dann in den Sätzen 2 und drei der Fall. Und insgesamt, ja, irgendwie fehlt noch so ein bisschen die Fantasie. Ich glaube, hier sehr weit kommen zu sehen, weil, wie du gesagt hast, sie überspielt ist. Und das lässt sie auch immer so ein bisschen, bisschen durchscheinen in ihren Antworten. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch sagen, es gab hier die eine oder andere Spielerin, die in der Weltrangliste noch über ihr ist, die sich sehr, sehr schwer getan hat diese Weltranglistenposition zu bestätigen und sie steht jetzt hier mindestens in der vierten Runde, ist dort auch die Favoritin. Also wenn sie hier ins Viertelfinale am Ende kommt, dann war das schon echt ein ziemlich erfolgreiches Turnier.
0: Jabeu gegen Kudermetova und Samsonova gegen Tomljanovic, das ist das vierte Viertel. Das dritte Viertel, da haben wir noch ein paar Namen, wo wir auch sagen müssen, oh, wenn die das Turnier am Ende gewinnen, dann würde es uns nicht wundern. Eine dieser Namen ist Kaolin Garcia und wir haben schon ein bisschen häufiger darüber gesprochen. Sie sollte vielleicht sich eine Wohnung in Bad Homburg kaufen, weil dieses dieses Turnier in Bad Homburg vor Wimbledon hat ihre Karriere ja, ein, auf ein komplett anderes Gleis gesetzt. Seitdem trifft sie, wie sie will und sie besiegt auch ihre Gegnerinnen, wie sie möchte. Und das Match lief heute parallel zu dem Match von ähm, Serena Williams. Und ich habe auf beiden Bildschirmen hatte ich dann heute diese beiden Matches und ähm, dieses Match von Caroline Garcia und Bianca Andreescu war sportlich vielleicht sogar zwischendurch besser. Aber es war auch deutlich einseitiger. 6 zu 3, 6 zu 2 gewinnt Caroline Garcia gegen Bianca Andrescu und hat mal wieder eine beeindruckende Leistung gezeigt. Ich fand Bianca Andrescu nicht so schlecht heute Nacht. Caroline Garcia hat sie komplett auseinandergenommen heute.
1: Ja, wenn Garcia hier gewinnt, hat es vielleicht auch das Geld, um sich eine Wohnung in Bad Homburg <lacht> leisten zu können. Ähm, ja, sehr, sehr gute Leistung von Garcia. Auch das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, vom Aufschlag her kommend. Der war ja immer so ein bisschen das Wackelding über die letzten Jahre, aber das Selbstvertrauen im Moment da und dann eben nicht hinter die Grundlinie zurückgefallen, sondern direkt rein in den Chord und von dort geschaut, dass sie mit der Vorhand den Punkt aufbaut und Andrescu saß hinten in der Defensive, ist ja wirklich einfach athletisch, wenn sie, wenn sie fit ist, zu sehr viel in der Lage, hat auch viele Bälle zurückbekommen, nur Garcia ist im Moment in der Lage, über die Vorhand auch wirklich die spitzesten Winkel zu gehen und dann kann selbst Andrescu aus der Abwehr nicht viel tun. Also das ist ja ein Teil des Spiels, andere Teil ist natürlich, wie gut sie wieder ähm, retourniert hat und das ist bei ihr immer ein Selbstbewusstseinsding, weil Garcia, wie gut hält sie das durch? Aber hier stand sie ja wieder teilweise zwei, drei Meter im Court gegen Andrescu. Und das das zieht Garcia ja im Moment auch wirklich gegen jede Art von Gegnerin durch. Und Andrescu hatte da ähm, eben nicht die Fähigkeit, die Art von Punkten aufzubauen, die sie schätzt. Also damit Andrescu einen, so ein Match gewinnt, da braucht sie glaube ich auch mal, sagen wir mal, über so ein Match 10 bis 15 Ballwechsel drin, die über 10, 12, 15, 20 Schläge gehen, die sie dann halt am Ende einfach durch ihre Improvisationsfähigkeiten und durch ihre Athletik gewinnt und dann, dann streut sie so ein bisschen Zweifel in der Gegnerin, aber das hat Garcia nicht zugelassen, weil Garcia natürlich wusste, dass das ist, was Andresco machen will. Und das war eine wirklich gute Leistung von, von Garcia. Wir müssen immer sagen, Garcia hat bei einem Grand Slam bisher einmal ein Viertelfinal erreicht, ist wirklich nicht die Grand Slam-Spielerin, spielt hier aber wie eine, die das Turnier gewinnen kann.
0: Caroline Garcia, und das ist ja auch etwas, zwischendurch wird es ja so ein bisschen als Binsenweisheit äh, verlacht, Selbstvertrauen, etc. Aber wir müssen ja, wir müssen ja festhalten, wie sehr Caroline Garcia im Moment auch von ihrem Selbstvertrauen lebt. Sie ist ja keine andere Spielerin, sie hat ja jetzt keine anderen Schläge drauf, etc. Aber sie hat seit Bad Homburg ein derartiges Vertrauen in ihr Spiel, dass sie, dass sie Scheuklappen auf hat und einfach nicht mehr links und rechts guckt, sondern einfach nur noch ihr Ding durchzieht. Und sowas haben wir in einer wirklich sehr ähnlichen Form letztes Jahr von Annette Conterwitt gesehen.
1: Ja, bisschen andere Spielerin, aber ähnlicher Lauf, das stimmt. Wobei Conterwitt das ja auch eben bei einem Grand Slam nie richtig umsetzen mhm. konnte. Und jetzt eben die Frage, kann das hier, dass sie ist im nächsten Match die Favoritin im Match darauf? Vielleicht, wenn es zu einem Match gegen Goff kommt, sprechen wir gleich noch drüber, Leichte Favoritin insgesamt her von der Form ist sie, hier, Favoritin Nummer eins wohl in der unteren Hälfte, aber wie gesagt, gesehen haben wir das natürlich in ihrer Karriere noch nicht, dass sie so eine Situation für sich nutzen konnte, denn es ist nicht das erste Mal, dass sie so eine Form zeigt, also sie, sie hat so eine Form schon gehabt in der Vergangenheit, aber eben noch nie in ein richtig gutes Grand-Slam-Resultat übersetzen können.
0: Das ist die ganz große Frage. Schafft sie das und äh, schafft sie das eventuell morgen gegen äh, Addison Risk? Weil gegen die hat sie eine 0-3-Bilanz. Addison Risk führt in diesem Head-to-Head -Head gegen sie mit 13:0 0 Und da muss ich mich jetzt einfach mal entschuldigen. Das Match von Addison Risk am gegen Ji Wang, lief parallel zum Match auch von äh, Aida Tomljanovic und Serena Williams und auch von den Matches davor. Ich habe nicht wirklich was gesehen davon. Ich muss mich entschuldigen. Aber was wir sagen können ist, ähm, dieser Boden scheint Risk hier wirklich entgegenzukommen. Sie hatte in der zweiten Runde gegen Camila Usorio musste sie sehr kämpfen und jetzt auch gegen Ji-Wang musste sie sehr kämpfen. Aber dieser Boden scheint ihr wirklich eng, ä, extrem entgegenzukommen. Sie mag ja es, wenn der Ball nicht so hoch abspringt, wenn, er, wenn der Boden ein bisschen schneller ist. Und das scheint genau, das scheint genau ihr Home Turf zu sein.
1: Ja, sie ist Spezialistin für Rasenkords und für asiatische Hardcords. Denn die sind häufig sehr schnell und der Ball springt nicht so hoch ab. Und dann ist sie halt in der Lage, dadurch, dass sie die flachen Schläge hat und dadurch, dass sie sich ja auch in Positionen reinlehnen kann, wo sie noch fast jeden Ball zurückbekommt, ist sie eben in der Lage, dieses dieses Winkelspiel aufzuziehen, Kordbreit machen, Gegnerin wegkontern. Und das ist so ein bisschen das das, was sie wirklich zur Perfektion beherrscht. Jetzt halt die Frage, kann sie solide genug aufschlagen, um sich gegen Garcia in so einer Form zu stemmen, denn das wird ganz schön schwer. Ich kann mir vorstellen, eine Garcia mit wenig Selbstbewusstsein, wie sie die quasi wegkontert und wie sie die in unangenehme Situationen bringt, nur wenn Garcia, und ich nehme mal an, der Aufschlag wird schon kommen, und wenn, wenn Garcia genug Selbstbewusstsein für den Return hat, dann kann das ganz schön schwer hier werden für Risk. Also ich sehe, sehe Garcia schon als ziemlich klare Favoritin.
0: Caroline Garcia jetzt also gegen Alison Risk Amritash. Und dann haben wir noch oben das vierte Achtelfinale. Das bestreiten Zhang Zhuai und Cory Goff. Zhang Zhuai gewann gegen Rapper Camarino mit 6 zu 2 und 6 zu 4 und das ist eine Sache, das muss man von vornherein so sagen, dass die äh, Zhang Zhuai auf jeden Fall favorisiert wird. Auch sie im Moment mit einem wirklich enormen Selbstbewusstsein ausgestattet. Hatte ja in der ersten Runde, die an 30 gesetzte Jill Teichmann besiegt und dann war sie nicht auf Simona Halep getroffen, weil die ja in der ersten Runde ausgeschieden war. Und sie nutzt ihr Draw jetzt und steht jetzt im Achtelfinale und trifft auf Corey Goff. Die hat heute oder gestern gegen Madison Keys mit 6 zu 2 und 6 zu 3 gewonnen. Ich hatte immer die gesamte Zeit das Gefühl, Madison Keys muss die Ballwechsel kurz halten, um gegen Corey Goff bestehen zu können. Muss sie ein bisschen vom Platz schießen. Und Corey Goffs Defensive hat das gestern nicht zugelassen und dann hat Madison Keys die Fehler gemacht und Corey Goff ist hier sehr souverän ins achte eingezogen. Das war eine beeindruckende Leistung auch von ihr.
1: Auf jeden Fall, vor allem nach dem Problem, die sie in der Runde zuvor gegen Ruse hatte. Und wir wussten vorher, Keys wird Goff in die Vorhand spielen müssen, aber es wird wahrscheinlich mehr, mehr als ein Schlag sein müssen, der dort sitzt. Wahrscheinlich müssen es zwei, drei, vier sein, damit sie den Fehler von Goff bekommt, Das hat zum Beispiel was eine hallepse gut macht gegen Goff, aber das hat Kies gestern nicht geschafft und der Aufschlag war in der Quote nicht gut genug und deswegen musste sie naja viel Risiko gehen, weil sie wusste, ah, kann ich mich heute nicht so drauf verlassen und Goff ihrerseits hat gut aufgeschlagen und war dann eben in der Lage, die Vorhand zumindest einmal, zweimal zu beschützen und das hat dann gereicht. Also war eine gute, sehr solide Leistung und Kies hat sich nicht unbedingt selber rausgenommen, weil das würde jetzt auch dem Spiel von von ähm, Goff nicht gerecht werden aber es war keine gute Leistung von Kies.
0: Das glaube ich ähm, können wir so ohne Umschweife dann auch sagen, Corey Goff gewinnt dieses, Tour dieses Match sehr sehr souverän gegen Madison Kies und trifft jetzt auf Zhang Zhuai. Äh, traust du dir einen Tipp zu, wer unten das Finale erreicht? Jetzt nach Runde 4, äh, nach Runde 3 Ich
1: könnte mal ein Power Ranking machen das, das traue ja. ich mir zu Garcia vor Goff vor Samsonova vor Jabeur. Das würde ich mal als Power-Ranking-Moment sein.
0: Wir werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt. Auf jeden Fall entwickelt sich diese untere Hälfte bei den Frauen extrem spannend. Und ich glaube, da stehen uns noch einige wirklich herausragende Matches äh, bevor. Und ich, ich hätte nichts dagegen, Caroline Garcia gegen Corey Goff im Viertelfinale zu sehen.
1: Ja, wir, wir haben ja auch einfach echt ein paar gute Stories drin. Ich meine, für die Amerikaner ist Goff jetzt nach nach Serena hier die große ja. Nummer. Die hat ja wirklich alle großen Zeitungen bekommen. Garcia verkörpert ja fast das Ideal des europäischen Tennis. Also ich meine, davon Träumen ja alle in Europa genauso stylish Tennis zu spielen. Jobber, mein, ne? meine, ist die die beste afrikanische Spielerin, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und Samsonova, die hat das Potenzial, wahrscheinlich mal die Nummer eins der Welt zu werden. Ist halt die Frage, ob sie es umsetzen kann. Da haben wir noch Tom Ljanovic drin. Also es ist ein, ein sehr gut besetztes Turnier da unten.
0: Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die obere Hälfte bei den Männern sprechen, weil die hat nämlich jetzt auch ein paar extrem interessante Matches vor sich. Vor allen Dingen das Match zwischen Daniel Medvedev und Nick Kyrgios. Darüber gleich alles hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk-of- mein-sport-podcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Es war fast schon ein richtiger Downer. Die beiden Herrenmatches, die in der Night Session gespielt worden sind, gegenüber den Frauenmatches, die in der Night Session gespielt worden sind. Weil wir hatten Corey Goff gegen Bianca Andreescu und wir hatten natürlich Serena gegen Ayla Tomljanovic. Die Matches von Nikiros und von Daniel Medvedev konnten da nicht mithalten, von vornherein nicht. Und sie haben am Ende auch nicht mithalten können. Zu gut waren beide und zu fokussiert waren beide und zu konzentriert waren die beiden Favoriten. Und Nikiros und der Daniel Medvedev Treffen jetzt im Achtelfinale am Sonntag, wahrscheinlich am Sonntagnachmittag aufeinander, weil die ähm, Amerikaner ja gerne dann auch am Sonntag so eine, so eine Nachmittagssession noch, noch draus machen, die ja dann wahrscheinlich auch gute Einschaltquoten haben wird. Nick Curious hat sein Match gegen J.J. Wolf mit 6 zu 4, 6 zu 2 und 6 zu 3 gewonnen. Und ja, er lässt zwischendurch immer noch seinen seinen Gedanken freien Lauf und dass, dass dass er ins Plaudern kommt und dass er jetzt ja auch eine Strafe bekommen hat nach seiner zweiten Runde gegen Benjamin Bronsi, weil er auf den Platz gespuckt hat wegen unsportlichen Verhaltens, äh, weil er seine Box beschimpft etc. Hier gegen J.J. Wolf war er wieder höchst fokussiert, hat äh, seinen Aufschlag überhaupt nicht in irgendeiner Weise anzweifeln lassen und war gegen J.J. Wolf einfach ein komplettes Level drüber.
1: Ja, das kann man so festhalten. Wolf ist ja ein Aufschlags- und Vorhandspieler. Das Kyrgios auch. Kyrgios ist besser genau darin. <lacht> Wolf wird sich, denke ich, schon einigermaßen weit oben etablieren können, jetzt mit der Zeit, bei dem ging es ja auch mal hoch und dann wieder runter in der Weltrangliste und jetzt geht es langsam wieder hoch und ich glaube, ich glaube, der wird doch schon oben hinkommen, weil er dieses klassische, runde, gute, amerikanische Tennis spielt allerdings das hat einfach nicht gereicht gegen Kyrgios. Also Kyrgios wird eine andere Art von Gegner brauchen, um ihn hier aus dem Turnier zu nehmen und der andere Art von Gegner wartet ja durchaus in der nächsten Runde.
0: Er hat ja selber davon gesprochen, dass er dass er gesagt hat, ja, ich, ich weiß gar nicht, warum ich im Moment so konzentriert und so fokussiert bin. Das hat das so ein bisschen vielleicht gebracht, dann auch das Wimbledon-Finale. Man, man hätte ja denken können, dass das Wimbledon-Finale ihn wieder zurücklehnen lässt, aber Kyrgios macht seit, Wimbledon wirklich fokussierten Eindruck und einen Eindruck, den man vielleicht sich schon ein bisschen länger von ihm erwünscht, also jetzt ist er nicht so ein Spieler, das müssen, damit müssen wir leben etc., aber seit Wimbledon wirkt er extrem fokussiert und ist insgesamt ja auch ein Gewinn für die Männertour.
1: Ich glaube, er will jetzt halt auch mal so ein Turnier gewinnen, also der der wird sich denken, ich hätte das Wimbledon-Finale schon gewinnen müssen, das glaube ich nicht, dass das der Fall ist, weil äh, Djokovic doch einfach ein, ein einigermaßen besserer Spieler ist als Kirst, aber ich glaube seitdem hat er gemerkt, also für ihn war er immer so das Ding, er hatte einfach ein bisschen Angst vor dem Erfolg gehabt und ich glaube dem Druck, der, der, oder den der Erfolg mit sich bringen würde. Aber jetzt hat er ihn eher beflügelt und ich glaube, dass das treibt ihn jetzt auch unterschwellig ein bisschen an. Hat jetzt natürlich das Problem, dass er, dass er auf einem mindestens genauso guten Spieler in der nächsten Runde trifft. Aber er hat eine realistische Chance, hier das Turnier zu gewinnen.
0: Kyrus trifft jetzt auf Daniel Medvedev und auch hier brauchen wir nicht unbedingt über das Match groß reden, weil Medvedev hatte überhaupt keine Probleme, sich dieses Match zu sichern gegen Yibing Wu, der hier als erster Chinese seit 60 Jahren die dritte Runde eines Grand Slams erreicht hat. Das ist ein männlicher Chinese. Und Medvedev gewann am Ende in drei glatten Sätzen und ist jetzt auch ohne Schwierigkeiten in dieses Achtelfinale gekommen und das hat er ja zwischendurch auch mal, dass er so Matches gehabt hat in früheren Runden, wo man sich gedacht hat, boah, das war nicht so wirklich souverän und da hat er ein bisschen länger gebraucht oder da musste er dann auch mal über fünf Sätze, nee, Medvedev scheint hier, scheint hier sehr, sehr klaren Plan zu haben und Scheint ähm, ja jetzt auch sich die Kräfte alle aufgespart zu haben für Carriers für die für das vierte Runde. Und ja, ähm, yeah, let's bring it.
1: Ich glaube, diese Kräfte könnten am Ende auch das Entscheidende werden. Also ich traue Kyrgios schon zu, das zu gewinnen, aber ich weiß nicht, ob es das in einem engen fünften Satz gewinnen würde. Da, da würde ich nämlich Medvedev vorne sehen. Da würde ich auch den Unterschied sehen zu dem Match, was wir in Toronto gesehen haben, was ja ein Best of Three war. Hier ist ein Best of Five. Und ich kann mir vorstellen, dass Kyrios das zum Beispiel in vier Sätzen gewinnt, aber ich kann mir eben genauso gut vorstellen, dass Medvedev in fünf Sätzen das für sich entscheidet, weil er am Ende dann doch einfach noch ein bisschen stabiler, noch ein bisschen fitter ist, ähm, noch ein bisschen bessere Nerven hat als Kyrios. Also Medvedev wird das nicht stören, glaube ich, wenn das hier, oder umso länger das hier geht und da kannst du natürlich auch nicht geschadet haben, ein paar Kräfte auf dem Weg in diese vierte Runde gespart zu haben.
0: Sonntagnachmittag oder Sonntagnacht?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen, wen die wen die da bevorzugen. Es ist ja einfach so, dass in den USA am Montag ist auch ein ein Feiertag quasi, das ist immer für die Amerikaner Ende Ende des Sommers, dieses Labor Day Weekend und deswegen wird eben vieles dann auf den Tag gelegt am Sonntag und teilweise auch am Montag. Aber manchmal gibt's es am Sonntagabend auch noch ein großes Match, weil die sich davon dann auch Quoten erhoffen. Kommt dann ja auch immer an, wer... Wir gegen den Football-Antritt, der dieses Wochenende, also der College-Football, also schwer zu sagen, ich habe mich da in den letzten Jahren ein paar Mal vertippt, ich glaube fast, dass wir sie in der Night-Session sehen.
0: Ich glaube auch, weil es kein anderes Herrenmatch gibt, was, äh, was man in die Night-Session so richtig ohne Zweifel reinsetzen kann.
1: Ja, also wäre, wäre Tommy Paul durchgekommen, dann ja. wäre das wahrscheinlich eins für die Night-Session gewesen, so denke ich fast, es wird doch die Night-Session und wir kriegen Coco Goff am Nachmittag. <lacht>
0: Das zweite Match, äh, was wir im Achtelfinale am Sonntag erleben, ist das zwischen Pablo Carreño Busta und Karen Khachanov. Pablo Carreño Busta hat in einem, in einem fast schon absurden Match gegen Alex de Menor gewonnen mit 6 zu 1, 6 zu 1, 3 zu 6 und 7 zu 6. Und die ersten beiden Sätze hatte Diminor überhaupt keine Chance. Er ist wirklich von Pablo Carreno Busta vom Platz gefegt worden. Dann gewann er den dritten Satz und der vierte Satz war das absolute Spektakel. Und wer sich das nochmal anschauen mag, den Matchball, ja, den muss man, sagen. den Matchball, den muss man sich unbedingt nochmal angucken, weil das war der Punkt des Turniers, wie Carreno Busta mit einem Tweener dann quasi als Lob gespielt gegen ähm, Alex Diminor De den Punkt gemacht hat. Alex Diminor zermalmt danach sein Schläger. Karenjo Buster sinkt zu Boden und äh, freut sich über diesen Sieg. Das war herausragend unterhaltsam im vierten Satz. Bis dahin war es eine eher maue Veranstaltung, aber der vierte Satz der hat alles rausgerissen.
1: Ja, und Das Krasse an dem Tweener ist, den hat er nicht drei Meter hinter der Grundlinie gespielt, wie sonst solche Dinger gespielt werden. Den, den hat er quasi noch im Chord drin oder im Gebiet des Chords drin gespielt und daher ist der, ist der so spektakulär gewesen und ja, erste beide Sätze. An sich hätte man jetzt erwartet, also, Karine Buster hat ja durchaus eine spektakuläre Inside-Out-Vorhand, die geht in die Rückhand von Dimenor rein, die ist eigentlich sehr, sehr stabil, würde man erwarten, dass das ein ungefähr Duell auf Augenhöhe war, war es aber nicht. Karine Buster hat da einfach dominiert und, ähm, Rückhand gegen Rückhand ist er, ist er, mindestens sowieso genauso gut wie Dimenor und dann, ja, nach nach dem Break oder nachdem Diminor dann quasi dieses Break zum Satzgewinn im Dritten holen konnte, hätte man denken, naja, im Fünften sollte es hier mindestens schon gehen. Diminor ist fit genug, Carignobus da hat dann auch irgendwann so ein bisschen sich nicht unbedingt in die Defensive fallen lassen, aber hat vielleicht auch nicht mehr so spektakulär offensiv gespielt und hat es dann aber irgendwie noch hier so rausgewurschtelt und von dem müssen wir auch schon sagen, der ist echt in spektakulärer Form in der Carignobus Buste.
0: Ist er. Und das ist etwas, äh, was mich auch in den ersten zwei Sätzen so fasziniert hat. Und da habe ich dann auch so gedacht, ja, Alexi Menor ist wirklich ein guter Tennisspieler und, und äh, er gehört zur erweiterten Weltspitze. Aber wenn er auf einen solchen Spieler trifft, der so eine Form hat und der so die Bälle und so die Ecken dieses Platzes trifft, wie Karenio Booster in den ersten zwei Sätzen. Und das auch, ja auch für Karenio buster ein durchaus äh, anspruchsvoller Kord, ein bisschen schnellerer Hartplatz. Wir haben immer gesagt, dass Carreno Booster ähm, auf Hartplätzen eigentlich eher... Ähm, äh, funktionieren sollte als auf Sandplätzen, das, das wird er immer sagen, dann wahrscheinlich auch selber, dass ihm Hartplätze eher gefallen. Aber wie er menor heute wirklich vom Platz gewischt hat in den ersten beiden Sätzen, das war mehr als beeindruckend.
1: Wir haben auch noch ein möglichst Viertelfinale gegen Niköas. Ja.
0: Und da möchte ich sehen, wie Niköas an ihm vorbeikommt. Also
1: hier ist echt noch einiges an Feuer in, in dem oberen Viertel drin mit Medvedev, Kojas, Karine Buster und Hatschanow, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben und Karine Buster muss sich jetzt nicht unbedingt hinter Kojas und Medvedev verstecken.
0: Karin Hatschanow ist der nächste Gegner von Karine Buster und der profitierte dann von der Aufgabe von Jack Draper. Jack Draper hat im dritten Satz mit Break geführt und musste da aufgeben wegen einer Rückenverletzung, glaube ich, aus, oder?
1: Ja, es war so eine Mischung aus ähm, Oberschenkelmuskel und Adduktoren so. und irgendwas an der Leiste, also er konnte das selber nicht ganz, ganz dann irgendwie zusammenfassen in der PK, meinte er, aber genau in dem Gebiet hat er jetzt schon ein paar Mal Verletzungen gehabt, gesagt, also ich muss einfach fitter werden, um auf dem Niveau mitzuhalten, bis dahin war er der bessere Spieler. Hier aber, ja, es war, glaube ich, bei 3-0, genau bei 3-0 hat er sich dann verletzt. Und danach hat er sich noch einmal den Aufschlag von Khadjanov geholt, weil der wieder so ein bisschen nervös rumgezappelt hat. Aber Ratschanov war dann ganz klar der bessere Spieler und dann hat Draper sofort aufgegeben, um es nicht schlimmer zu machen.
0: Also Ratschanov gegen Pablo Caranjo Busta und Nick gegen Daniel Medvedev, das oberste Viertel. Im zweiten Viertel, da sind so zwei oder drei Spieler dabei, wo man gesagt hat, die hat man nicht unbedingt da erwartet. Alejandro Davidovic-Fukina hat ja auch ein bisschen davon profitiert, dass stefano Tsitsipas so früh ausgeschieden ist. Er hat den Tsitsipas-Bezwinger Daniel Elahi Galan mit 6 zu 4, 5 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 4 besiegt. Und auch das Match war sehr, sehr unterhaltsam. Und äh, beide haben alles dafür gegeben, dass man nicht gedacht hat, oh ja, da spielen zwei No-Names gegeneinander. Das muss, man, muss ich mir nicht angucken. Das musste man sich anschauen, das Spiel, weil auch Galan äh, hier einen Heidenspaß auf diesem Untergrund hatte in den letzten Tagen. Und weil beide ihre, ja, ihre Chance beim Schopf haben, Packen wollten und beide mit sehr offensiven Tennis da reussiert haben.
1: Ja, Problem für Galan war, er hat einfach keine Chance gegen die Vorhand von davidovic fokina gehabt, so über das ganze Match gesehen. Darüber hat davidovic fokina in den entscheidenden Momenten das einfach kontrolliert. Das war ein enges Match, am Ende waren es auch nur ein paar Punkte Unterschied. Aber wenn es darauf ankam, die, naja, diese Variabilität in der Vorhand von davidovic fokina also, dass er, dass er einen hohen Spin spielen kann, dass er es mal flach machen kann, dass er den, ja, richtig schöne Winkel reinsetzen kann, das ist ein bisschen, woran sich Galan dann die Zähne ausgebissen hat, dass er da nicht in der Lage war, das dann auf die Rückhand zum Beispiel von einem Davidovic Fukina zu bekommen. Und darüber hat Davidovic Fukina am Ende gewonnen, hätte aber auch genauso gut noch in den Fünften gehen können, so eng war das durchaus.
0: Daniel Galan hier mit einem richtig guten Turnier und Alejandro Davidovic Fukina mit einem noch besseren Turnier und das muss noch nicht das Ende für ihn sein. Er trifft jetzt auf Matteo Berrettini, dessen Form ja immer noch so ein kleines bisschen wackelig ist, ja sich auch nicht unbedingt so super wohl gefühlt hat in den ersten Runde. Er hat in der ersten Runde gegen Nicolas Jarry keine Probleme gehabt, aber gegen Hugo Grenier hat er sich durchgequält. Das müssen wir dann auch so festhalten. Jetzt hat er sich auch noch ein bisschen gequält gegen Andy Murray, aber trotzdem war das am Ende, glaube ich, mit die beste Leistung, die Barrettini hier gezeigt hat, wenn man das mal außen vor lässt, dass er gegen Nicolas Jarry nicht wirklich viel Gegenwert hatte. 6 zu 4, 6 zu 4, 6 zu 7 und 6 zu 3. Andy Murray hat alles reingeworfen, hat hinterher dann auch gesagt, Mensch Leute, ich habe eine Metallhüfte, ich bin eigentlich an Froh, dass ich wieder auf diesem Niveau spielen kann und dass ich mit diesen großen Jungs mithalten kann. Aber er musste dann auch äh, festhalten und feststellen, Berettini ist dann doch noch besser und ist dann doch durchaus besser und kann mit diesem Vorhand und dieser, und dieser Vorhand und diesem Aufschlag das Match dominieren. Und da kam Andy Murray, einer der besten Return-Spieler der Welt, immer noch nicht durch.
1: Kam er nicht durch und hätte es auch in drei Sätzen verlieren können, müssen wir ganz ehrlich sein. Das war ein bisschen Glück für Murray, den, den dritten Satz gewonnen zu haben. Berrettini ich weiß nicht wie häufig wir schon gesagt haben, aber stimmt einfach, das ist unglaublich stabil, er, er bringt die Resultate in den Grand Slam Turnieren, er ist kaum zu besiegen, weil er natürlich dadurch, dass es ein Best of Five ist, auch die, naja, die Möglichkeit hat, dem Zufall ein bisschen aus dem Weg zu gehen und hier war es einfach so, Murray hat übers Match keine Quote reinbekommen, es war immer um die 50% Prozent rum, Berrettini hat eine höhere Quote gehabt, Berrettini hat... Ähm, den ersten Aufschlag nicht unbedingt dominiert, wie er es gegen andere gemacht hat. Da hat man eben einfach noch gesehen, zu was Murray in der Lage ist äh, vom vom Rückschlag her. Aber er hat genug Punkte mit dem ersten gemacht. Im zweiten war Murray zu selten in der Lage, Berettini in der Rückhand festzunageln. Der, der konnte dann quasi doch sie, sie umlaufen und dann mit der Vorhand in den Ballwechsel zurückkommen und Murray war eben auch nicht in der Lage, diese langen Ballwechsel jetzt total zu dominieren, weil Berrettini sich immer wieder befreien konnte. Und so kann Murray am Ende zufrieden sein, aber er war hier klar der zweitbeste Spieler und Berrettini ist jetzt für mich schon in dem Viertel, muss ich sagen, der Favorit. Ich gehe davon aus, dass wir den im Halbfinale sehen werden.
0: Das ist eine interessante Geschichte, was, was wir von ihm dann erleben werden, von Matteo Berrettini. Er ist wieder fit und ähm, er hat, wenn er in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren angetreten ist, hat er immer mindestens die zweite Woche erreicht und ähm, ja, er ist wahrscheinlich schon der Favorit auf das Halbfinale. Er trifft jetzt, wie gesagt, auf Alejandro Davidovic fukina was, was wirklich bewundernswert an ihm ist, ist, dass er keinen Stinker mal drin hat, wo man sagt, so wie aus Tsitsipas zum Beispiel, dass, dass man sagt, es hat heute gar nichts funktioniert, Matteo Barrettini kann sich auf seinen Aufschlag und seine Vorhand kann er sich immer verlassen und das ist sein Brot und Butter und, ähm, das reicht für die meisten in so einer ersten Woche und dann gucken wir mal weiter. Und wenn dann die Leistung richtig gut ist, dann kommt halt das Halbfinale raus.
1: Ja, er ist nicht so talentiert wie Medvedev, schweres Zizipas, aber ist halt stabiler als die drei. Also er er hat halt keine Aussetzer drin und er behält eigentlich immer die Nerven. Und das ist halt das Bewundernswerte an ihm. Er verliert Matches, aber er verliert sie meistens, weil er halt der Zweitbeste ist und er hat sie eigentlich fast immer gegen Djokovic in den letzten zwei Jahren verloren und ab und an mal gegen Nadal, also jetzt bei den Grand Slam Turnieren. Aber alle, die so gut sind wie er oder schlechter sind, die die nimmt er halt aus dem Turnier raus, weil er, weil er halt wirklich die Nerven bewahrt.
0: Matteo Berrettini jetzt also auch im Achtelfinale im unteren in der unteren äh, unteren Achtel sind Corentin Moutet und Casper Ruth. Corentin Moutet hat heute im Match der beiden Spieler, die man nicht in der dritten Runde erwartet hat, gegen Pedro Caschin gewonnen. 6-3, 4-6, 6-2, 7-5. Er hat im dritten Satz mit 3 zu 5 zurückgelegen und hat auf einmal alles getroffen. und Im vierten Satz, Entschuldigung. Und eigentlich ging alles von einem fünften Satz aus, aber Moutet konnte sich das noch drehen. Und Moutet ist hier Lucky Loser. Und er ist der erste Lucky Loser, ich glaube, seit neun Jahren, der äh, mal wieder einen... Äh, seit 2014 ist er der erste Lucky Loser, der mal wieder das Achtelfinale eines Grand Slams erreicht. Coronto ähm, Moute hat hier seine Chance genutzt und hat sie wirklich herausragend genutzt. Und er ist, man kann ihm so gut zuschauen, wenn er gut drauf ist. Er ist ein so unterhaltsamer Spieler.
1: Er hat übrigens eine Quali gegen Wu verloren, mhm. jetzt gegen Medvedev verloren hat. Also hätte Wu Medvedev besiegt und Kürz besiegt und Carino Buster besiegt, dann hätte es im Halbfinale zum Duell gegen Moute kommen können. Ja, und Muté. Ich meine, der könnte natürlich auch in einem Asterix-Comic irgendwie vorkommen von, von seiner ganzen Art, wie er sich auch so benimmt, aber du hast schon gesagt, er, er ist ein beeindruckender Spieler. Ich meine, er ist ja auch einer der Pianisten hier auf der Tour, also auch so ein bisschen ein, ein Feingeist und der oszilliert aber auch zwischen Feingeist und Wüterich und findet da nicht immer ganz die Balance, aber als Tennisspieler ist er wirklich schon, schon eine ziemliche Augenweide, wenn es passt.
0: Ist er, absolut. Und er hat dieses Linkshänder-Tennis, was dann ja auch vielleicht immer so ein bisschen attraktiver noch ist und äh, ich bin extrem gespannt, wie er dann jetzt gegen den etwas konservativ, konservativ spielenden Kasper Ruth dann äh, fertig werden wird.
1: Ja, und Ruth hätte echt verlieren können gestern. Ja, ja also wir hatten ein, zwei, drei, drei Tiebreaks drin in dem Match und das ist aber gekippt. Ende, Ende des dritten Satzes, die Phase, die ich dann auch etwas ausführlicher verfolgt habe. Da hatte Paul sich das Break zum 6 zu 5 geholt, 40 0 geführt und hat Ruth jeden Ball reinbekommen, aber Paul hatte, hatte die Chancen, um den Satz zu entscheiden. Er war nicht in der Lage, verliert fünf Punkte in Folge und dann auch den Tiebreak ganz klar, stabilisiert sich nochmal im vierten Satz, aber das hat, glaube ich, alle, alle Kraft, die noch in dem Match drin war gebraucht, um den dann zu gewinnen und Ruth, ja, der, der ist fit genug, um das noch zwei Stunden weiterzumachen, gewinnt dann im fünften Satz mit 6-0, da hat er dann auch sehr gut, teils auch offensiv gespielt, aber es war die Fitness, die der Unterschied war und der Unterschied war eben vor allem, dass Paul diesen dritten Satz noch trotz 6 0 eigener Aufschlag hergegeben hat. Ich denke, der hätte das in vier gewonnen und mhm. so war es eine Niederlage in fünf.
0: Tommy Paul musste auch schon in den ersten beiden Runden über fünf Sätze, dem ist am Ende einfach der Tank leer gewesen im fünften Satz, das hat man ganz klar gesehen. Aber das, also diese, dieser dritte Satz, 6-5-40-0 bei eigenem Aufschlag, das wird ihn noch sehr schlecht schlafen lassen heute Nacht.
1: Ja, vor allem wäre Favorit gegen Moutet gewesen, nicht chancenlos gegen Beritini oder davidovic -Fuchina. Hätte der Riesendurchbruch für ihn werden können, aber hätte hätte
0: Aber er ist da. Also er ist jetzt ein Spieler, auf den wir achten müssen in den nächsten Monaten dann auch. Jetzt sind die ganzen Hartplatzturniere dann auch. Und ähm, Tommy Paul, glaube ich, hat sich in der Situation gespielt, wo wir ihn nicht mehr übersehen können.
1: Ja, also er, er ist ja eben auch jemand, der sehr gut Tennis spielen kann, dem vielleicht der eine besondere Schlag fehlt. Das, das ist so immer das Ding bei ihm, dass es da ein klein bisschen fehlt, ganz am Ende oben. Aber eigentlich sollte ein Top-30-Spieler konstant sein mit seinen Fähigkeiten.
0: Da müssen wir noch einmal gerade äh, darauf zu sprechen kommen, dass John Isner nicht zu seinem Match gegen Holger Rune antreten konnte. Und jetzt wissen wir auch, was passiert ist. Der hat sich das Handgelenk gebrochen und er hat nur geschrieben, see you all in 2023, das ist eine bittere Geschichte. Und er wäre eigentlich jetzt für den Lever Cup nominiert gewesen. Äh, ganz bittere Geschichte für John Isner.
1: Ja, fällt ja auch in einer relativen Höhe, ne? Ja, also, ja. ja. Da, da macht man keine so, Witze darüber,
0: Philipp. <lacht>
1: Na, ich habe jetzt trotzdem einen gemacht. Ja,
0: ja also John ist eine gute Besserung hier von unserer Seite. Schauen wir auf das Schedule, weil wir haben bislang noch nicht über die jeweils andere Hälfte gesprochen in dieser Woche. Morgen werden wir darüber sprechen, morgen wird es einen Podcast dazu geben. Ähm, lass uns ein bisschen darüber sprechen, noch fünf Minuten über die beiden Auslosungshälften, die wir bislang noch ja, ein bisschen außen vor gelassen haben. Wir haben in der oberen Hälfte der Frauen Iga Swiontek, die, sich jetzt hier, zweimal keine Blöße gegeben hat. Wir haben noch Gabini Mugurusa, die ein sehr, sehr gutes Match gegen Linda Frivitova ge gebracht hat. Wir haben Petra Kvitova, die äh, per Walkover in die dritte Runde gekommen ist. Wir haben Jessica Pegula, die äh, in ihrer ganz sachlich seriösen Art hier durchgekommen ist. Wir haben eine Viktoria Sarenka, die hier bislang überzeugend gespielt hat. Carolina war, die in der ersten Runde unglaublich kämpfen musste, zweite Runde war sehr klar für sich äh, oder sich für sich entschieden. Belinda Bencic ist noch bei, dabei. Danielle Collins, die zweimal er, erstaunlich äh, souverän gespielt hat. Und wir haben Marina Sabalenka dabei, die gegen Kaya Kanepi ein verloren geglaubtes Match noch umgedreht hat. Da sind noch sehr viele Namen oben in der dritten Runde bei den Frauen dabei.
1: Ja, ziemlich offene Geschichte. Also, Schwerentag steht natürlich über allen. Also, glaube ich, können wir auch festhalten nach den ersten beiden Runden. Nur danach ist natürlich echt eine, eine ziemlich offene Sache. Also, da sind noch locker acht Spielerinnen, denen man jetzt zutrauen würde, ins, ins Halbfinale zu kommen und auf den unten gehen. Eben Sabalenka gegen Kanepin in 2-6, 1-5, noch ja. umgebogen. War schon mit, mit Hilfe von Kanepi, ja, aber haben auch schon einige Mal festgehalten. Sabalenka ist natürlich eine, die, die wirklich sehr, sehr gut kämpfen kann, Cornet geht hier weiter durch, ist aber natürlich die Außenseiterin in der nächsten Runde gegen Collins, die, die glaube ich, im Moment so richtig Bock hat, auch mal bei den News Open einen sehr guten Lauf hinzulegen, Pliskova gegen Bencic, bin ich gespannt drauf, ist schon ein Match ungefähr auf Augenhöhe zwischen den beiden, Martic hatte Badosa hier rausgenommen, müssen wir auch sagen, hat Badosa dann einfach zum Ende hin nicht gut gespielt, Azarenka hatte, ja, nicht unbedingt eine Kontroverse, aber es war, war, ja, also sie hat die letzte Runde gegen Marta Kostjuk gewonnen und das war schon eine ziemliche Eisatmosphäre zwischen den beiden. Acerenka hat es ja noch länger danach oder dazu nach dem Match geäußert war, war jetzt eigentlich alles ganz vernünftig, was sie gesagt hat. Pegula, Stabilität in Person. Nur die Frage, kann sie am Ende eine mogorusa kvitova hier rausnehmen, auf die sie dann treffen würde? Und dann, glaube ich, können wir schon mal über Jule Niemeyer sprechen, die wieder eine sehr gute Leistung gegen Potenzia gebracht hat und sich zumindest ein paar der Punkte geholt hat, die hier in Wimbledon verwehrt geblieben sind.
0: Und sie trifft jetzt auf Jin Wen die hat nämlich gegen äh, Yelena Ostapenko in der ersten Runde gewonnen und dann in der zweiten jetzt gegen Anastasia Potapova. war. Nguyen Zhang ist eine, die wir auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren beobachten müssen. Barbara Rittner, mit der ich ja auch gesprochen hatte in dem Podcast, den ihr von gestern noch hören könnt, äh, hatte ja dann auch gesagt, auf die müssen wir unbedingt achten. Äh, die macht einen sehr starken Eindruck, Jin Wen
1: Macht sie, ist... Auch Favoritin gegen Niemeyer, ich meine, die Art, mit der sie ja so ein Court über einen Topspin kontrollieren kann, über die Wucht kontrollieren kann, die wird es wahrscheinlich für Niemeyer schwer machen, sowas aufzuziehen, was wir was wir jetzt in den letzten beiden Runden gesehen haben, wo sie auch Zeit einfach am Ball hatte. Chancenlos ist sie nicht, aber geht schon als Außenseiterin da rein.
0: Die untere Hälfte bei den Männern ist quasi noch so, wie sie am Anfang war. Da fehlt Hubert Hurkacz, aber über den haben wir schon häufiger gesprochen, dass der einfach keine guten US Open hat. Der ging gegen Ilya Iwaschka nach, nach verstörender Leistung in vier Sätzen verloren. Da fehlt dann vielleicht auch Borna Choric, der auf einen Jensen Brooksby getroffen ist, der zu dem Zeitpunkt seine hervorragende Defensive rausgehauen hat. Choric war vielleicht ein bisschen müde von seinem Erstrundenmatch gegen ihn zu Coaco, -Co, aber äh, Brooksby hat das schon hervorragend gemacht, vor allen Dingen der zweite Satz, der Tiebreak mit 12 zu 10 dann gewonnen hat. Und da fehlt dann Miomir Kaczmanovic, der gegen Richard Gasquet verloren hat. Richard Gasquet, der die Zeit so ein bisschen zurückgedreht hat und der sich jetzt heute schon denken wird, Mensch, ich kann für morgen einen Rückflug buchen, weil gegen Rafael Nadal hat er eine bemerkenswert schlechte Bilanz von 0 zu 17 ähm, Unten alles beisammen geblieben, das wird das wird ein Hauen und Stechen in die nächsten Runden, ich bin sehr gespannt jetzt auf Rafael Nadal, nicht in dieser dritten Runde, weil die wird er gewinnen, da, da lege ich mich fest, aber danach.
1: Ja, also er hat auch noch nicht die Höchstform erreicht, war kein gutes Match gegen Fonini, können wir, glaube ich, festhalten. Ja. Also von beiden war kein kein sonderlich gutes Match, das hat dann gesprochen gegen Gasquet, das sollte er gewinnen. Der hat kaum Sätze in der Karriere bisher gegen Nadal sich holen können, aber danach wird es interessant. Schwarzmann, Tiafo, beide bisher in guter Form. Schopowalow hat sich hier irgendwie durchgequält in in die dritte Runde, trifft er auf Uvlov, Norrie ist natürlich sowieso in super Form, der sollte auch klarer verfrüht sein gegen Rune. Ja, und dann können wir mal gespannt sein, was Brooksby gegen Alcaraz ausrichten kann. Brooksby ist ja wirklich so der Troll des Männertennis. <lacht> ähm, also kann man wirklich auch genau sagen, ist auch genau seine Intention, die alle wegzutrollen. Djuric hat sich auch über ihn aufgeregt, aber damit muss er umgehen können in seinem... Alter und ich bin gespannt, wie das gegen Alcaraz läuft, wie, wie Alcaraz damit umgehen kann, mit der Art von Gegner.
0: Alcaraz gegen Brooksby heute Abend das zweite Match auf dem Arthur Ashe Stadium. Julie Niemeyer heute als viertes auf dem Court 17, ähm, da wird es ein Männerdoppel geben, dann ein Frauendoppel und dann noch Cilic gegen Daniel Evans. Auch ein Match, äh, glaube ich, worauf wir uns freuen können und dann wahrscheinlich so gegen 23 Uhr, 0 Uhr, dann Julien Niemeyer gegen Jinwen Zhang. Eine Nachricht haben wir noch, Kevin Kravitz, Andreas Mies sind in der zweiten Runde des Herren Doppel ausgeschieden gegen Philipp Oswald und Robin Hase. Es war keine wirklich herausragende Leistung von ihnen. Ein Break hat gereicht am Ende für Hase-Oswald im dritten Satz, um dieses Match dann zu gewinnen. Über die Doppelwettbewerbe werden wir in der nächsten Woche natürlich dann auch noch ausführlicher sprechen. Das war es wieder mit einer sehr langen Zusammenfassung heute. Morgen wird es die Zusammenfassung der jeweils anderen Hälften geben. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Bei Twitter sind wir sehr, sehr aktiv, bei den anderen beiden auf jeden Fall beobachtend aktiv. Und ansonsten können wir nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was?